0: Komda. Ja, kom
1: Det här är ett nytt avsnitt av Byggde folk, en podcast från Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland. Det här avsnittet sponsras av LRF i Värmland. Studieförbundet Vuxenskolan är LRF:s studieförbund. I samverkan bedrivs folkbildning för LRFs medlemmar– –och det sker genom studiecirklar, kurser och föreläsningar. I det här avsnittet av Bygdefolk lägger vi fokus på livsmedelsproduktion– –och företagande på landsbygden. 26-åriga Jonna Didriksson driver Borviks kött utanför grums.
0: Nu går vi upp på där de har sin liksom matbord– ehm. Och så ligger de här och så ger de mat här. Så har vi lite små bebisar som ligger här med sina mammor.
1: Inne i laggården finns 60 kor och ett 20-tal ungdjur. Gården är kravcertifierad sedan några år tillbaka. Djuren föds upp av Jonas mamma och tre bröder till henne. Och så har Jonna hand om försäljningen av köttet. Boriviks kött startades 2014- och var då en förlängning av det UF-företag som Jonna drev under sin tid på Lillerutsgymnasiet. Där hade hon lantbruksdjur som inriktning. Företaget har utvecklats mycket under åren, men det är fortfarande på en hobbynivå för Jonna. För hon jobbar heltid som avelssäljare och avelsrådgivare. Ett jobb som hon trivs jättebra med, säger hon. Samtidigt skulle hon vilja satsa ännu mer på bårdvik kött och nu ut med produkterna till fler.
0: Alltså jag hade ju, tyckte det var jättekul om jag hade kunnat jobba så mycket med det så att jag kunde leva på det. Det hade varit kul om företaget här en dag hade blivit så stort så kunde jag gå ner i procent på det andra jobbet. Och liksom, jag tror kanske inte att det här kommer bli något jag lever på helt, men att man kunde leva på det deltid och att man då kunde kombinera det här två. För nu eftersom det är då en hobby och det tar mycket tid med i mitt vanliga jobb- så kan jag inte lägga ner hur mycket tid som helst på det här. Men det får vi se i framtiden hur det, hur det ser ut.
1: Varför blev det eh, kor för dig? Vad var det som du fastnade för?
0: Ja, jag har ju alltid varit uppväxt och varit med, med min mamma. För det är hon som tar hand om, om koran här hemma. Och de, man har ju varit med allt från när man satt i, i barnstol till- Ja, man har varit med alltid och jag, jag vet inte riktigt. Det har bara. Jag har fastnat, och jag tycker om det här är något speciellt med kor. Eh, och Sen har jag liksom tillägnat hela mitt liv och hela mitt arbetsliv åt kor i olika former. Eh, och det har bara blivit ett stort intresse. Eh, sen så går ju alla, så går jag tror de ekologiska går ju alla lösa de går i, i gruppen med 14 eller 16, och sen så ska då, är de ute och går en gång i, i veckan. Måste de ut så då får de gå ut på en platta där ute där de får ha på leku med de vill. Och så är en Vad är de
1: största jag... lärdomarna som du har fått under de här åren med företaget? <laughs>
0: uh, ja, att du måste lägga ner ganska mycket tid för att det ska gå bra. Uh, ingenting kommer ju gratis. Alltså, ju mer tid jag lägger ner, ju bättre blir det.
1: Hur vill du beskriva hur har den resan varit då från 2014 när företaget startades tills idag?
0: Det har ju hänt väldigt mycket. Det har ju, alltså, vi börjar med att, att paketera allting själva till att vi nu det kommer eh, ifrån ett. Vi tar återtaget från en slakteri eh, där vi. Där det är fint fakulterat, det har blivit mycket finare. Vi har utvecklat med Facebooksidor, eh, finare etiketter. Alltså mycket sådana saker. Sen har det blivit mycket, mycket större. Eh, så att, eh, det går ju bättre och bättre. Men det är ju också hur mycket tid jag lägger ner på det så blir det större.
1: Vad är för råd till andra företagare, alltså livsmedelsproducenter tänker jag då, i, i, på landsbygden? Vad, vad ska man tänka på? Någon som kanske vill starta ett företag?
0: Att man ändå ska våga och prova. Eh, ja, man kanske inte ska lägga alla sitt. Alla liksom i samma korg. Jag har ju verkligen två olika. Eh, men att man ändå ska prova och se. För det är ju en stor trend nu med närproducerat. Med ekologiskt och sådana saker. Att man ändå försöker och se vart det, vart det hamnar. Många kör ju de här rekoringar och sådana saker. Och, och att man ändå kan känna att det går inte det här bra så då. Då kan vi gå tillbaka till det du gjorde förut. Men många vill ut och träffa folk. Ut till bönder, ut till... Om du så gör honung eller bröd eller så. Ha en kontakt med folk. Folk vill ha den här kontakten med dig. Och det, så det är bara att våga prova. och sen så.
1: Det låter som att ni, man bör inte bör vara blyg- om man ska sälja, sälja på landsbygden.
0: Nej, och så är det väl med allt säljjobb kanske- att man ska inte vara blyg om man... En behöver inte vara alltid jätteframåt i- men ändå att man vågar prata för sin sak- och ändå våga att det är någon som frågar- en om man vill vara med i, i tidningen- eller i en podd eller något annat. Man ändå säger ja, för det är ju sådana saker- som gör att du syns och hörs. De, man får ett namn på dig, man får en bild av dig. Så det är ändå så att ta inte nej till sådana saker- utan våga syns. är lite rädda? Ja, det är en ny ja. Men det tar inte så lång tid så springer de lite så kommer de tillbaka sen och skulle gärna vilja, vilja hälsa lite på det. Så det är mest en, um, en sån gruppreaktion att alla blir rädda och sen så det var nog inte så farligt ändå.
1: Var är företaget om tre till fem år?
0: Ja, får jag önska så hade det ju varit som sagt att jag kan, kan leva mer på det än vad jag gör idag. Um, men då ska jag också hitta något bra att det blir större eller att man ska kunna ha det till, till större volymer, att det till exempel en, en skola som köper djur eller så sådär det är väl ett mål så jag får väl hoppas att det, det kommer in någon hur är
1: det, hur är det att, och, som företag att komma in liksom i de här offentliga upphandlingarna och sådär, är det någonting du jobbar för?
0: Alltså det är lite svårt för mig som ganska liten producent för då vill jag oftast kök vill ändra köpa 100 kilo filé eller 400 kilo köttfärs och det blir för mig, jag behöver hit någonstans där de är små ställen där de kan köpa ett halvt djur till exempel och att, att de som är i köket vet vad de kan göra olika saker av de här delarna så det är lite mer min grej att jag behöver liksom eller till restauranger där de liksom kan använda det, men idag är det, det är en stek men du kanske inte vet om det Franska eller Osbiff, liksom. Eller så det är väl sådana saker jag behöver komma in på. För att jag har inte de lümrarna, så jag kan skicka vad som helst.
1: Du, vad betyder sociala medier eh, idag för företagandet?
0: Det har ju varit jättemycket. Eh, har man eh, bra information, bra bilder, då lockar det in folk. Då lock, det är som att de lockar in varann och om man går in och läser på Facebook där skriver hon när hon säljer mer kött och då lägger jag ut när jag får nyleveranser och då, då ramlar det in och de delar det här, det är mycket folk som delar och de gör recensioner och de taggar varann i att ja, men här köpte vi förra gången här kan du också köpa, det var bra och det har gjort det har hjälpt jättemycket när de ringer till mig så så ja, men det är bara kommer komma och så, så står jag där och hälsar de välkomna och de får sitt kött och det är, liksom, det är lite mer personligt och de, de får gå in och titta på kossor om de vill och de får liksom fråga allt möjliga de dummaste frågorna liksom. för det är ju jättekul när de kommer till mig eh, och de får det blir en helt annan grej för då ser du ser dem i hela kedjan alla kanske inte vill se hur det ser ut men många vill ändå se hur de haft det och de kan gå in och se så att, att de är rena och fina att de har god mat och att de de kommer, kommer fram och klar, vill bli klappade- och de ser att här är de bra behandlade. Och det tror jag många vill. Och även många barn som vill komma och prata och titta.
1: Du hörde Jonna Didriksson som driver företaget Borgvikskött. Det här avsnittet av Bygdefolk sponsrades av LRF Värmland. Bygdefolk är en podcast från Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland. Och jag som producerar Bygdefolk heter Halbin Oren-